0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da primeira Igreja Presbiteriana Independente de São Caetano do Sul. Ouça agora a mensagem da semana. Hoje nós vamos iniciar uma série de mensagens em comemoração ao aniversário da igreja, aos 63 anos de história. Nós vamos começar a conversar sobre revitalizar um tema que vem sendo conversado por muitas igrejas, tem sido conversado pelos estudiosos da igreja, e nós vamos entender o que é revitalizar. O que, que nós precisamos revitalizar? Fala-se tanto de revitalização, mas o que é importante, além da revitalização em si, nós entendermos que precisa ser revitalizado também. Nós vamos falar hoje sobre revitalizar a vida, Domingo que vem já fica o convite para todos que estão aqui, aqueles que estão nos assistindo. Nós vamos falar sobre revitalizar as relações, a nossa comunhão. Dia 20, o reverendo Tiago vai falar com a gente sobre revitalizar a igreja. E no dia 27, a reverenda Nayara, minha amiga que estudou comigo no seminário, vai falar sobre revitalizar a missão, revitalizar a missão da igreja. Será que nós perdemos a essência de evangelizar, de realizar a nossa missão? Como revitalizar então? Então, ações importantes, meios importantes que a gente precisa entender Sobre essa revitalização que tão, tanto tem sido falada né? Então nós vamos iniciar hoje falando sobre revitalizar a nossa vida eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia a Acessar a sua Bíblia Ou acompanhar a palavra do Senhor que será projetada no Evangelho segundo Lucas No capítulo de número 5 nós vamos fazer a leitura do verso 36 ao verso 39 Evangelho segundo Lucas, quinto capítulo, capítulo de número 5 A leitura será feita nos versos de número 36 ao verso de número 39 Diz assim a palavra do Senhor também lhes contou uma parábola, ninguém tira um pedaço de uma roupa nova para colocar sobre roupa velha, pois se o fizer rasgará a roupa nova e além disso o remendo da roupa nova não combinará com a roupa velha. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque se fizer isso, o vinho novo romperá os odres, e o vinho se derramará, e os odres se estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos. E ninguém, e ninguém tenha be tendo bebido o vinho velho, prefere o novo, porque diz, o velho é excelente. Palavras do Senhor. Como eu disse há pouco, nós daremos início a essa nova série de mensagens chamada revitalizar nesse mês importante onde nós comemoramos 63 anos de histórias e certamente nós temos muitas histórias para relembrar mas certamente temos muita, muitas reflexões para fazermos sobre o sentido de sermos igreja e sobre qual igreja nós queremos ser se você não assistiu alguma meditação da série passada Lá nós relembramos a missão, a visão da nossa igreja A essência, o objetivo, o porquê somos igreja E a nossa visão, aquilo que nós almejamos e queremos ser como igreja Nós não iremos relembrar, você pode assistir lá no Youtube e no Facebook Nós vamos imprimir a visão e a missão, deixar ali na porta para você sempre ler Porque é importante a gente sempre relembrar o porquê estamos aqui e o que devemos fazer Então nessa série de mensagens Revitalizar nós vamos relembrar algumas histórias, mas também refletir o mais importante, que é o presente, o hoje, o tempo presente, para refletirmos o porquê somos igreja e a igreja que nós queremos ser. O termo revitalização, como eu disse, ele vem sendo muito utilizado pelos estudiosos da igreja, tem se feito presente quase que de maneira unânime nas nossas reflexões dos nossos presbitérios, das nossas igrejas, outras denominações, outras igrejas também têm refletido sobre esse tema, sobre revitalizar, sobre revitalização, isso tem acontecido queridos irmãos e irmãs, porque é perceptível nas nossas igrejas, é perceptível nesse tempo que as nossas comunidades têm sofrido ao longo dos séculos o que é chamado... Igreja de manutenção O que é isso? A igreja passa a viver um ministério onde ela se mantém Sem mudança alguma Ela se sustenta e se conserva Daí o conservadorismo Da mesma forma, da mesma maneira Mesmo que o contexto em sua volta Mesmo que a sociedade em sua volta Tenha mudado E a gente tem percebido isso E principalmente com a pandemia Com o advento da pandemia que nós tristemente vivemos, muitas coisas que talvez nós iríamos viver e trazer para as nossas comunidades daqui 10, 15 ou 20 anos foram antecipadas. Muitas mudanças se anteciparam e a cada dia a nossa vida, a nossa sociedade... A tudo à nossa volta sofre mudanças e a igreja como uma comunidade de Cristo com sua tradição, com sua essência com sua história, com aquilo que ela acredita mas olhando para esse tempo vivendo Jesus nesse tempo de uma maneira simples uma igreja de manutenção é uma igreja que não muda que não procura aperfeiçoamento se aperfeiçoar não corrige a rota em sua caminhada Vive o famoso, aquela famosa frase: do jeito que está, está bom. Sempre foi assim. É uma igreja que se acomodou, uma comunidade que se acomodou. Sempre foi assim: do jeito que está, está bom. É aquela história da vela que o menino acendia. Foram perguntar para ele por que, que ele acendia. Ele falou: não sei, todo mundo acendia. Foi passando para mim, eu também tive que acender. E todo mundo acendeu porque todo mundo acendia. Sempre foi assim mas as coisas mudam, a vida muda, se nós olharmos, não vamos falar muito tempo, Cinco anos atrás, se você buscar na sua memória, cinco anos, vamos um pouquinho mais, dez anos atrás, e olharmos para a nossa realidade hoje, quantas coisas mudaram? Quantas mudanças nós não sofremos no nosso trabalho, na nossa vida, e a igreja também tem mudado, a igreja tem mudado, ela precisa mudar, acompanhar o seu tempo, uma igreja, queridos irmãos e irmãs, uma comunidade em geral, ela nasce, é, um, é um plantada, é uma igreja que nasce, ela cresce Mas é uma igreja também que ela pode enfrentar ao longo de sua história desafios e pode adoecer Qualquer igreja pode entrar num processo de apatia, declínio e fechar as suas portas Porque ela perde a saúde ela perde a vitalidade, ela perde o sentido de ser igreja, por isso é importante nós refletirmos sobre revitalizar, é importante termos a coragem de refletir e observar se a nossa comunidade, a nossa igreja e todas as igrejas têm trilhado esse triste caminho, de perder a sua saúde, de perder a sua vitalidade, de entrar em declínio, de adoecimento, é preciso criarmos coragem para refletir e colocar na nossa frente aquilo que nós não temos feito. E quando nós criamos essa coragem, queridos irmãos e irmãs, e aqueles líderes que estiveram aqui à frente, juntamente com o Conselho, o Ministério de Ação Social e Diaconia, têm refletido nas reuniões e nós temos buscado caminhos para que na ação sobrenatural do Espírito Santo, Ele nos direcione e nos capacite a trazermos de volta a saúde para a nossa igreja e voltarmos a ser uma igreja ativa, uma igreja com vitalidade e alegria servindo ao Senhor. Amém? E quando nós criamos coragem em refletir e falarmos sobre a necessidade de revitalização, de revitalizar, pensamos justamente em uma comunidade que perdeu a sua vitalidade. Uma comunidade que apresenta as seguintes características. E aí eu quero que você reflete, reflita aí no seu, na sua mente, se a nossa igreja tem vivido isso. Quando a gente cria coragem para refletir sobre revitalização, sobre revitalizar é preciso ter coragem de ver que a comunidade apresenta algumas características, como por exemplo, ela não está crescendo, pessoas estão saindo, as finanças não estão indo muito bem, não há novas conversões, não há novas pessoas chegando, e parece que nada funciona direito, o que impera, o que se faz presente de maneira... Ativa é um contexto de desânimo, de inércia entre as pessoas, não só uma inércia de não trabalhar, mas até mesmo uma apatia e uma inércia espiritual. É sabido de todos nós que as pessoas estão cansadas, sobrecarregadas, como a gente conversou na última quarta-feira. Isso reflete de maneira clara na vida da igreja. Aquilo que nós vivemos, aquilo que nós enfrentamos na nossa vida, reflete em comunidade, porque nós somos a igreja. Mas a seara é grande, é preciso continuar trabalhando, porque a seara que está diante de nós é muito grande Mas como a palavra do Senhor nos diz, poucos têm sido os trabalhadores E o que significa a palavra revitalização? Qual o sentido dessa palavra? A palavra revitalização significa exatamente dar nova vida, revigorar, vitalizar essa palavra é sinônimo de outra palavra bem conhecida e utilizada em nosso meio que é vivificar. Vivificar significa dar vida ou existência, animar, reanimar, reavivar. E é isso que nós precisamos ter coragem de fazer com as nossas comunidades, olhando primeiramente para as nossas vidas. A revitalização da igreja é portanto um processo que visa injetar um novo vigor, um novo ânimo na igreja, promovendo assim a renovação da sua vida, e que neste ano que se inicia, que ainda está no início... Nós possamos ter coragem como comunidade a promover essa renovação e trazer de volta a vida para a nossa comunidade Através de quem? Do pastores, dos líderes que estavam aqui na frente? Não Como eu disse há pouco, através de todos nós que de forma integral fazemos parte do corpo de Cristo, amém? Não se trata porém de uma reinvenção da igreja Muitos acham que revitalizar, revitalização é transformar tudo o que a gente acredita. É jogar fora tudo o que nós acreditamos e transformar a nossa igreja por completo. Mas não é uma reinvenção no sentido de ser igreja, numa forma de ser igreja. A revitalização de igreja é na verdade um sopro vivificante do Espírito Santo nas nossas vidas. Para a nossa comunidade. É uma obra espiritual contínua que nada tem a ver com a simples busca de implementação de novas formas de ser igreja, mas devolver a vitalidade e alegria e servir ao Senhor com alegria. Isso acontece de maneira gradual, não é algo rápido, do dia para a noite, de um mês para o outro, mas é algo gradual que demora, mas que na mas que pela graça do Senhor e na ação do Espírito Santo É algo duradouro Porque uma vez em que nós experimentamos a vitalidade do Espírito Santo Uma vez em que nós nos enchemos do Espírito Santo Ele usa as nossas vidas, nossas vidas Independente das circunstâncias Das nossas diferenças Mas nos une como comunidade Para trazermos de volta a vida E vivermos a obra do Senhor neste lugar onde Ele nos colocou O primeiro passo para que nós possamos de fato viver a revitalização na nossa igreja, na nossa comunidade É olharmos para a nossa própria vida Por isso o tema para nós hoje é revitalizar a vida Eu me lembro, o pastor Jaime está aqui, não sei se ele lembra, no meu exame lá no presbitério que Eu quase morri do coração, né? é a famosa frase, morri mas passo bem O exame do presbitério é assim, né? morri mas passo bem e eu me lembro que uma das perguntas que me fizeram o reverendo Daniel Caetano No dia lá na minha, do meu exame Para licenciatura ainda Ele me perguntou ah, O pessoal tem falado bastante aí de revitalização De revitalizar a igreja Você que está começando agora Está entrando aí no ministério Vai se licenciar Para você, o que, que é revitalização? E naquela época eu ainda não tinha estudado muito, muito o tema A gente não conversava muito sobre o tema ainda E eu respondi para ele Olha pastor eu acredito que a revitalização, para ela acontecer numa comunidade, ela primeiro deve acontecer no nosso coração. Olharmos para a nossa vida. Como eu tenho vivido como cristão, como eu tenho vivido como pessoa. Revitalizar a minha vida, trazer de volta a alegria, o primeiro amor. Lembra quando você se converteu, o amor, a graça que invadiu o seu coração, essa vitalidade que o Espírito Santo traz de volta para revitalizarmos as nossas vidas. Revitalizar aquilo que nós temos como essência O nosso amor em servir e sermos usados pelo Senhor Hoje, com a graça de Deus final do ano eu terminei a pós-graduação em revitalização de igrejas E de tudo que a gente conversou, de tudo que a gente viu lá nas aulas Tudo se resume nisso Em olhar para a nossa vida De nos, nos dispormos ao serviço Todos os métodos, as coisas que nós estudamos ali como revitalização, se resume no nosso compromisso individual com o Senhor, de não esperar do outro, de não esperar que o outro faça, mas a revitalização ela começa no meu coração, quando eu me disponho ao serviço. Foi assim com Pedro, Tiago, João, Levi, o publicano, um chamamento que transformou e revitalizou, e revitalizou, deu um novo sentido em suas vidas antes pescadores de peixes, agora pescadores de almas para Jesus antes um publicano, cobrador de impostos, tido como pecador mas agora restaurado pela graça de Deus e quando Jesus fala sobre essa questão do jejum nos versos anteriores do nosso texto base, 33 a 35, ele nos mostra justamente o Senhor Jesus, nos mostra o perigo da religião se transformar num fardo pesado, em vez de ser um instrumento libertador para revitalizar e trazer vida para as nossas vidas. Mas era tido como um peso, como um fardo pesado como por exemplo os fariseus faziam com o jejum ao qual o Senhor Jesus exortou eles, Jesus deixa claro para nós que a nossa vida, a nossa relação com Deus só combina com novas disposições no coração, na mente e na vontade de servir, Jesus deixa claro que a nossa relação com Deus, ela só combina, ela só é real, ela só é verdadeira com a nossa nova disposição, com a nossa nova vida em servir, em colocarmos no nosso coração, na nossa mente a vontade de servir ao Senhor em toda e qualquer circunstância os discípulos dos fariseus e os discípulos de João, estavam perdendo a oportunidade de desfrutar do vinho novo, porque seus odres estavam envelhecidos pela tradição e pelos costumes que só os condicionavam, direcionavam uma velha maneira de viver a uma vida aprisionada na religião, eles tinham dificuldade de romper com esse estilo de vida para receberem o vinho novo que Jesus estava proporcionando para eles... E é nesse cenário cinzento, nesse cenário sem vitalidade de uma vida perdida e aprisionada nos pecados e na religião, numa falsa vida em Deus, é nesse cenário que Jesus chega com uma mensagem vivificante, com uma mensagem libertadora do Evangelho, trazendo uma novidade de vida... O texto base da nossa meditação é uma parábola em que Jesus nos faz um convite para resolvermos os nossos mais profundos problemas e darmos um novo sentido na nossa existência como igreja que somos, a revitalizar a nossa vida. Depois de usar a figura do doente e do médico Jesus traz mais duas figuras de linguagem A do remendo no novo tecido velho E a do vinho novo em odres velhos E nos revela que O evangelho abre as portas da graça Para uma vida radicalmente nova Revitalizada O evangelho abre as portas da graça Para uma vida radicalmente nova o texto nos diz Verso 36 e 37 Ninguém tira um pedaço de uma roupa nova Para colocar sobre uma roupa velha Pois se o fizer rasgará a roupa nova Não vai servir mais para nada E além disso o remendo Da roupa nova Não vai combinar com a roupa velha E ninguém põe vinho novo Em odres velhos Porque se fizer isso O vinho novo por conta da fermentação Ali ainda bem forte O vinho novo romperá os odres velhos, e o vinho se derramará, e os odres estragarão, o reino de Deus queridos irmãos e irmãs, o reino de Deus é apresentado sobre a perspectiva do novo, de uma nova vida, de uma nova existência, de uma nova maneira de viver em Jesus Cristo foi estabelecida uma nova aliança e o evangelho é apresentado como uma boa nova, como uma nova notícia para as nossas vidas e para nós levarmos onde estivermos, para participar do reino de Deus é preciso nascer de novo, viver em novidade de vida o texto que o presbítero Luciano leu para nós no início, em 2 Coríntios capítulo 5, no verso 17 diz, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram, eis que se fizeram, novas, Além disso, a consumação do reino de Deus se dará através de novos céus, de uma nova terra, a nova Jerusalém, uma nova morada que está, nos preparado, que está preparada para nós. E o processo de revitalização se dá nesse mesmo sentido. Quando o mal compreendido pode se tornar uma experiência desconfortável, dolorosa, pois conservar os odres velhos parece mais prudente, seguro e confortável conservar os odres velhos parece mais prudente, seguro e confortável, Jesus termina dizendo que diante do vinho novo que ele oferece, os escravos do vinho velho sempre serão apegados e estarão apegados aos odres velhos, eles continuam dizendo, o velho é excelente, conforme o verso 39, mas se nós quisermos realmente vivenciar uma revitalização, viver algo novo em nossa comunidade, é preciso revitalizar a nossa vida sobre a perspectiva do Evangelho do Senhor Jesus, a nos entregarmos ao novo, a uma nova vida, a uma nova existência, e isso acontece quando nós identificamos quais são os nossos velhos hábitos, os nossos odres velhos, que ainda se fazem presentes nas nossas vidas. Os odres velhos mencionados por Jesus na, na parábola, são uma referência ao sistema religioso judaico. A religião judaica impregnada de ordenanças e cerimonialismo já havia chegado ao limite. Estava aprisionando as pessoas ao invés de trazer uma novidade de vida e libertá-las para o reino de Deus... Era um sistema pesado, inflexível, opressor, fortemente caracterizado pelo apego à letra da lei e das tradições. Como base nesse sistema, eles não tinham dificuldade em considerar Jesus como um blasfemo, pelo fato de ter perdoado os pecados do paralítico, por ter participado de uma festa com os pecadores, reunido ali com levios publicanos, por ter flexibilizado a prática do, jeju do jejum. Por ter influenciado a mudança no conceito que eles tinham sobre o sábado Jesus revitalizou o estilo de vida daquelas pessoas Jesus trouxe uma revitalização para a vida daquelas pessoas De não mais aprisionadas em seus pecados, nos seus velhos hábitos Mas vivendo sobre a perspectiva do reino de Deus Que nos traz uma nova vida, que nos traz uma nova existência, amém? portanto se nós consagramos a nossa vida a Jesus Cristo, por tudo que Ele fez e realizou na cruz, por mim e por você, nós estamos nos colocando em disposição, de não mais vivermos uma velha vida, de não mais vivermos em velhos hábitos, mas em uma novidade de vida, sendo usados e usados por Deus, para a glória dEle, amém? Ainda hoje queridos irmãos e irmãs, no tempo chamado presente, nos prendemos muitas vezes individualmente, mas isso reflete no coletivo, em velhas práticas, velhos hábitos, não só religiosos, mas pecaminosos e nos distanciam de vivermos uma vida revitalizada, nova e cheia da vontade de Deus. Não é para esquecer da nossa história, não é para esquecer da nossa tradição no que diz sentido a reforma, aquilo que nós temos como história que nos fez ser igreja que somos hoje não é esquecer os 62 anos que a nossa igreja viveu, mas a partir de agora pegar tudo isso que nós vivemos na presença de Jesus e trazer uma nova vida, trazer um novo sentido de sermos igreja no tempo chamado presente, no tempo chamado hoje a vida cristã não é um remendo, não pode ser um remendo ou uma reforma que está velha, mas algo totalmente novo não existe possibilidade de você consagrar a sua vida em Jesus e continuar da mesma forma, continuar nas velhas práticas. Não há possibilidade de revitalização se cada um de nós não nos dispusermos a viver algo novo em nossas comunidades. No verso 38 Jesus diz, pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos. Verso 38 Jesus diz Pelo contrário Vinho novo deve ser posto Em odres novos Às vezes nós pensamos Em métodos como eu disse no início, Ou, que podemos, ou aquilo que podemos Fazer para viver algo em nossa comunidade Listamos coisas Que nós já fazemos há anos Porque sempre foi assim Mas o fato é que qualquer coisa que nós Seres humanos falhos que somos Inclusive eu Pensemos ou queremos fazer, continuará a ser um odre velho ou apenas um remendo, se nós não nos colocarmos diante de Cristo para que Ele nos mostre o um novo de como fazer. 2019, quando o conselho me chamou para assumir a igreja, eu falei, irmãos, eu não sei o que a gente vai fazer, né Luciano? Não sei como a gente vai fazer. Estou começando agora o ministério. Estou aqui tremendo as pernas Não sei nem o que, que eu vou falar no primeiro culto Como que vai ser Primeira ceia então, quase desmaiei né Mas pela graça Ele nos sustenta Pela graça Ele nos conduz Talvez você esteja Cheio de pensamentos pesados Em velhos hábitos Mas pela graça de Deus Ele conduzirá, restaurará a sua vida E, traz, e vai trazer uma vitalidade Nova para a sua vida não há possibilidade de revitalização, não há possibilidade de revitalizarmos nas nossas vidas, se nós não nos colocarmos diante de Cristo e diante do novo cálice, da nova aliança, não deixar com que Ele faça nova todas as coisas em nossas vidas. Mas quando nós nos colocamos diante de Deus, o Espírito Santo, Ele sopra um renovo que tanto nós precisamos. O Espírito Santo foi soprado no naquela figura ainda em barro mas que lhe trouxe a vida o Espírito Santo foi sobra, soprado sobre os discípulos para que eles tivessem coragem de sair de onde eles estavam trancados com medo dos judeus para viver o reino de Deus onde eles estavam e o sopro do Espírito Santo está sobre nós nesta noite para que nós revitalizemos as nossas vidas e vivemos uma novidade de vida individualmente mas que se reflita em comunidade no corpo de Cristo Diante de Jesus a nossa vida ganha um novo momento e isso exige de cada um de nós maneiras novas de viver. Uma nova maneira de tratar as pessoas, uma nova maneira de, envolver, de se envolver em comunidade, uma nova maneira de ser cristão. Não mais mero praticante, mas obediente, operante. Não apenas como mero frequentador, mas alguém usado pelo Senhor. Amém? Portanto, queridos irmãos e irmãs, se quisermos realmente que a nossa comunidade, a primeira IPI de São Caetano do Sul, trilhe um novo caminho, um caminho de renovação e revitalize a sua forma de ser igreja, nós não encontramos e não encontraremos nenhum método que possa nos trazer resultado, a não ser uma vida consagrada a Jesus e ciente de que precisa de algo novo não adianta eu trazer para o conselho uma apostila, um método, olha vamos fazer assim, não adianta nós enquanto liderança, aqueles que estavam aqui à frente, pensarmos e buscarmos métodos para realizarmos na nossa comunidade, se nós enquanto liderança e enquanto igreja como um todo, não nos colocarmos diante de Jesus Cristo, diante da cruz de Jesus, para que Ele Renove a nossa vida Renove a nossa existência E nos traga uma novidade de vida Não adianta eu esperar que alguém faça Não adianta eu esperar que o pastor A liderança apresente algo Que possa ser feito Se eu ainda vivo as velhas práticas De não me envolver De dizer sim ao chamado de Deus Para que ele me use na comunidade ao qual ele mesmo me colocou Pois é muito mais cômodo É muito mais cômodo eu mudar Para uma igreja que está nova Do que mudar as velhas práticas E construir algo novo É muito mais fácil eu largar aqui os odres velhos e ir para um lugar que os odres já estão lá todos novinhos Do que eu me comprometer em trocar esses odres velhos Por odres novos Aonde eu estou Onde Deus me colocou ao participarmos da mesa agora do Senhor Nós iremos tomar o cálice E o cálice da nova aliança Firmada em Jesus pelo seu sacrifício Que deve gerar em nós arrependimento Consagração para uma nova vida A grande pergunta para nós Para concluirmos essa meditação A grande pergunta para mim, para você É, e nós? todos nós, o que nós preferimos estamos preparados para um novo sopro do Espírito Santo nas nossas vidas e na nossa igreja estamos preparados para trocar os odres velhos por odres novos experimentar um vinho novo do Senhor Jesus estamos dispostos a abrir mão de nós mesmos quando a gente se converteu quando a gente fez a nossa profissão de fé a gente respondeu positivamente todas as perguntas que o pastor fez aqui Alguém falou não alguma vez para você, Jaime? Não, né? Sempre sim. As pessoas se comprometem. Mas no, na caminhada da vida, a gente vai se sobrecarregando. Somos falhos, somos humanos e os nossos odres vão ficando velhos. Mas é na presença de Jesus, na nova aliança, na cruz do Calvário, que nós nos renovamos e somos feitos odres novos, com vinhos novos, para a honra e a glória do Senhor Jesus. Amém? Que na sua infinita bondade e misericórdia, Deus, na ação sobrenatural do Espírito Santo, nos ajude a vivermos uma nova vida. E a cada dia que nós possamos ter coragem de refletir em nossa igreja, na primeira IPI de São Caetano, na nossa vida, a revitalização que tanto ansiamos seja um agir natural e que isso seja um agir natural do Espírito Santo nas nossas vidas. Amém? Obrigado por ter acompanhado a nossa mensagem. Esperamos que ela tenha sido edificante para a sua vida. Para saber mais sobre nós, acesse os links das nossas redes sociais na descrição. Deus abençoe.